0: Muy buenas tardes, bienvenidos lunes 21 de febrero, son las 7 con 2 minutos y estamos empezando el día de hoy, bueno pues con muchas, con mucha energía, mi nombre es Miguel del Río, estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala, también en vivo desde internet, desde el sitio oficial, desde el sitio oficial radio y televisión .oslp .mx. Y por supuesto en las redes sociales, disponible cada semana también para quienes nos escuchan en Spotify, en México, Estados Unidos, España, Perú, Colombia y en todos lados a través del Sistema Podcast. Bienvenidos, bienvenidos a 2x1. Este espacio, bueno, este espacio dedicado a actualizar, a inspirar, a educar en temas empresariales. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos acompañarles en este inicio de semana como cada lunes. Y bueno, pues con este episodio Y también muchas gracias por los comentarios Por ahí que nos hacen llegar a través de las redes sociales Me pueden encontrar como Miguel del Río MX en, esta, en las redes, siempre atento A sus mensajes, a veces me tardo Pero pues sí, ya después ya contesto Así que bueno, pues sin más preámbulo Vamos a ver un tema, varios temas Muy interesantes, el día de hoy vamos a hablar Sobre un tema que No todos sabemos Aplicar, conocer, definir La semiótica, también vamos a ver ¿Cómo, fue el, ¿Cómo fueron las ventas con este mes de febrero en cuestión de amor, amistad, COVID y demás? Entonces ya veremos aquí con Juan de Dios Castillo que nos platica. Y bueno, pues tenemos las imperdibles y muchísimos más temas. Así que bueno, pues demos inicio. Comencemos con las imperdibles. Las imperdibles. Análisis de lo más relevante de la semana, una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés, marketing y campañas, comunicación y branding. Muy bien, bueno, pues en dos por uno les presentamos las noticias imperdibles, este análisis estudiado de los temas más relevantes de la semana, con una discusión detrás de cámaras de las implicaciones en marketing, y empresariales presentado este día por nuestro colaborador Alex Jaime, mercadólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con estudios de mercadeo en la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia, especializado en Community Management y en la industria de la hotelería. Bienvenido Alex, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien Miguel. Después de todo el... <risa> De toda la parte del lobby amor eh, y romance. Ay, pues es que sigue ya. siendo, sigue siendo, todavía el otro lunes también sigue siendo febrero. Todavía sigue siendo febrero, febrero claro. claro. <ríe> Bienvenido, Alex. Muchas Oye, gracias. Dime. Tenemos un tema pendiente de la sí, semana pasada sí. y es eh, cómo eh, podíamos hacer estas campañas de manera exitosa. Exacto. Eh, a partir de, pues, todas estas cosas emocionales, amorosas y demás, entonces... Dijimos que lo íbamos a terminar el día de hoy, así que bueno, pues vamos, vamos a empezar sin más preámbulo antes de ver las imperdibles. Y es que sobre todo
3: en marketing digital, estábamos diciendo eh, la semana pasada que lo, una de las cosas más importantes es conocer al Boyer Persona. Este, que prácticamente es tu mercado meta, ¿no? Tu mercado objetivo. Uh -huh. Y los puntos que habíamos mencionado muy rápido la semana pasada. A
0: ver, da, de, danos todo el preview. Este, el resumen. De el resumen semana. del episodio pasado, porque <risa> luego si no hacemos la tarea, ¿qué sí, vamos hay a que, hacer? Hay que, hay que darle seguimiento. Para los que nos están escuchando, es el podcast anterior de la semana pasada. O sea, ahí es. lo deben de encontrar. Pero a ver, tú dinos, de todos modos, recordemos. 14. Pero... <risa> recordemos.
3: Bueno, una de las cosas más importantes era conocer los datos demográficos. Y aquí nos referimos a la edad, el sexo, los niveles de ingresos, la ubicación, el estado familiar y el nivel de educación. Muy bien. Toda esta información está, la verdad, y de manera muy accesible en la página de Inegi. Uh -huh. De hecho, un mercadólogo debe abrazar y querer al Inegi por todos los datos que tienen. Y últimamente tienen unos datos de estudio muy importantes que, que vale la pena revisar. Muy para bien. todos los segmentos, ¿eh? Otra de las cosas es la psicografía Saber las metas y las creencias Y los valores que puede tener tu mercado meta uh -huh. Y también Las influencias y las fuentes de información Actualmente las personas están cada vez Más informadas y porque la información Viaja de una manera Como dijo esta mujer del de video viral Enigmante, ¿verdad? Oye,
0: aquí algo bien importante para los Dime. que nos están escuchando ¿eh? ¿Por, qué, ¿Por qué la psicografía Es tan importante? A ver, para los que nos están escuchando ¿Qué vas a publicar en una red social? Si tú no entiendes cómo es la personalidad, valores, opiniones de, de, de tu mercado meta o de tu audiencia, uh -huh. ¿cómo sabes que lo que pongas se va a interpretar correctamente? O sea, por ejemplo, algo tan sencillo como qué tan conservador puede ser tu Exacto. audiencia, no puedes poner cualquier cosa, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí yo creo que enfatizar una conciación esta parte de la psicografía es muy importante porque solo lo demográfico es muy importante, fundamental, pero no es suficiente para poder crear una imagen de marca, sobre todo en una campaña, ¿no? pero Exacto. Pero bueno, nada más era como una pequeña acotación, porque luego se nos olvida y pensamos que eso no aplica en la vida real o que lo que sea, y de verdad es todo un tema ahí en cuestión psicográfico, es pensar qué es lo que va a poner ahí. Perfecto. De hecho, justamente en, lo,
3: en la... Ahorita no estamos en como tal en temas electorales, pero en, en campañas electorales, lo que hacen los políticos cuando les preguntan, por ejemplo, ¿qué opinas sobre el matrimonio igualitario y todo uh -huh, eso? Uh -huh. Como obviamente existe un gran sector psicográfico, lo que ellos dicen es, solo estoy en derecho en, en pro de los derechos humanos. Uh -huh. no, no dicen si sí o si no, pero pues así es como pueden tantear el agua sobre todas esas creencias
0: que puede tener el mercado. Pues es que finalmente hasta los colores que utilizas, Exacto. hasta la tipografía que vas a aplicar, si no entiendes cuál es la psicografía, o sea, bueno, por ejemplo, algo de mano alzada, o sea, como si fuera Exacto. manuscrito, ¿cómo sabes si es tu mercado meta el que lo va, a entender, lo va a poder leer para empezar? Sí, como ¿Cómo? es el caso de las personas que venden con cartulinas afuera del negocio y venden. Lo, ah, pero ahí todo va a depender del mercado. Exacto. Pero sí, eso es súper importante, la psicografía. Muy bien, muy bien, estamos haciendo la tarea el día de hoy. <risa> <risa> Se Palom ve que es lunes. Palomita para Miguel, ¿eh? <risa> a ver, ¿qué más?
3: Otro de los datos más importantes para conocer a tu buyer persona o para identificarlo muy bien es el proceso de compra. ¿Cuál es realmente el rol de tu cliente o, y, y por qué proceso tiene que pasar mm. para poder tener tu producto o tu servicio? Uh -huh. Entonces también hay que ver qué les impide realizar una compra contigo y qué les puede impulsar a hacer esa compra. Y
0: yo creo que aquí paréntesis, te lo prometo último ver, paréntesis ver, lo tengo que hacer. Mira lo tengo en hazlo, la punta de la mira, lengua. Tú hazlo. Oye, a ver, cuando decimos, es que la pirámide de Maslow o la pirámide de necesidades no la aplicamos, es que es súper importante entender sí. qué es lo que está motivando a tu consumidor para comprar algo. Exacto. Ve, por ejemplo, una marca de... De, de, de desodorantes, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando esta marca desodorante, el anuncio te está poniendo que todas las chavas van a caer rendidas a tus pies, es que con eso es a partir de entender la motivación. Exacto. O sea, ¿qué, es lo que está, qué, ¿qué está haciendo este trigger para que el consumidor vaya y compre algo, no? Entonces... Ahora, que va de la mano de la psicografía que mencionamos uh -huh. sobre las metas. ¿Qué metas
3: tiene esta persona? Y también se usa en el tema psicográfico en la a usar influencers para de manera aspiracional. Yeah.
0: Bueno, y ahí es todo el tema, sí. Porque ¿qué influencer voy a utilizar Exacto. si no entiendo qué es Exacto. mi mercado meta? Exacto, Muy bien, nos estamos dejando mucha tarea, mucha tarea el día de hoy. Y esto
3: solo es del, del episodio pasado.
0: <ríe> Muy bien, entonces, pues ahí está. Datos demográficos, psicográficos, uh -huh. fuentes de información y cómo es el proceso de compra del consumidor. Muy bien. Así es. ¿Qué que más? Pues ¿Qué ya más ya tenemos que saber? Ya con
3: todo esto, realmente definir al de Persona nos va a permitir... Definir correctamente el mensaje Que le queremos hacer llegar Ahorita tenemos a Isaac este, Que la verdad pues él, él más que nadie sabe de mensajes Y cómo hacer llegar este tipo de cosas al, al mercado Ahorita lo vamos a ver bien con eso Y bueno, también el tono y el estilo del contenido el Y el diseño más importante Y también, pues esto nos hace Entender a los consumidores Que buscan la información y cómo consumen Realmente nuestro contenido Entonces, esos son algunos tips muy bien. Ahora, también hay otros tips precisamente para este, este, este 14 de febrero. Es no
0: olvidar a los solteros. ¿Cómo? A ver, ¿cómo que no pues olvidar es que a los solteros?
3: Esta festividad que acaba de pasar no tiene por qué solo ser para aquellos usuarios que se encuentren como tal en una pareja. O sea, no hay que olvidarse de las <risa> no hay que olvidarse de esas personas solteras porque también buscan enviar amor a sus seres queridos, o sea, también tienen a quien amar. A
0: ver, define entonces <risa> qué es un ser querido <risa> para el forever alone. Pues aquellos familiares, ¿verdad? Aunque también
3: <risa> hablamos de crecimiento este, en las descargas y en las compras de aplicaciones para citas. Muy bien. Entonces, Oye,
0: pero hasta la mascota puede funcionar, ¿no? Ah,
3: sí. Por ejemplo, veíamos en la semana pasada el caso de Toast. Uh -huh. Que sus campañas las hacían hacia, hacia los seres queridos. Hacia la abuelita, hacia la mamá. Entonces, pues, también ellos buscan regalar cosas.
0: Ay, bueno, pues ya, ya, ¿verdad? El caso es que, el caso es que compren. El caso es que compren pues, algo. ¿sí? Y...
3: Pues, y mira, y sí compran, sí compran.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, pues, no olvidar que... Eh, amor y con, con amor y sin amor con pareja y sin pareja o parejas en plural pero bueno ta, sigue ah, bueno, siendo también, consumidor bueno, también
3: está el amor propio eh también muy importante ya, amigos vayan a terapia
0: ok ah, muy bien muy bien ahora andas muy malo el día de hoy, ay, muy cruel ay pues es que ya pasó todo el tema del
3: uh -huh. amor y bueno también no olvidar las redes sociales porque bueno todos sabemos la utilidad y la cercanía que nos permite realmente estar con esa persona o con tu usuario final este, mediante este canal de redes sociales mm. Y es que, por ejemplo El Día de la Mora y la Amistad realmente nos permite Conectar de una manera muy Muy profunda con los consumidores Por ejemplo, en los hoteles me pasa que En esta época es cuando la gente está Cada vez más interesada y bueno Digo, nadie está, ustedes no están para saberlo Pero yo sí estoy para contarlo Es cuando incrementan la, las reservaciones Para proponer matrimonio
0: ¡Ay, oh, qué bonito! Entonces, ¿En, en este mes
3: En este mes y ahora, todo este toda esta situación hace que realmente la marca, o sea, dependiendo de cómo vaya a estar ese matrimonio, ¿verdad? Pero hace que la marca sea parte de toda la vida del matrimonio. Nunca se le va a olvidar, a menos de qué tipo de matrimonio vaya a ser, pero nunca se les va a olvidar en dónde se les propuso el matrimonio y qué marca estuvo acompañándolos
0: muy en bien, ese momento. Muy bien. Y sobre todo si dijeron que sí, ¿verdad? No, digan que sí o que no, yo no, creo no, que no se sí, olvida
3: no, Yo creo que si dicen que no, se van a acordar más de la marca. Muy bien. Y, bueno, también un, un tip que realmente están usando los corporativos muy grandes este es aprovechar el potencial del email marketing. Mm. Y, bueno, no nos no, no equivoquemos. Una de las compañías que usen, usan más este canal de email marketing es enviaflores.com y también Andrea de enviaflores Flores, todos estos correos que llegan en los newsletters uh -huh. semanales. Bueno, pues es, es muy importante aprovechar el email marketing. Es una de las ventanas de oportunidad que las empresas... ...que hacen marketing digital deberían estar usando.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya saben, yo creo que aquí, ¿con, ¿con qué concluís en esta parte? Vamos ahorita a las okay. imperdidas, pero ¿con qué concluís esta parte? Yo, yo quiero decir algo, pero a ver, ¿tú qué dices? Bueno,
3: primero, conocer muy bien a tu a tu mercado meta. Uh -huh. Ya que tengas muy bien conocido tu mercado meta, hay muchas estrategias. Digo, ahorita estamos hablando de redes sociales, estuvimos hablando de los solteros y también estuvimos hablando del email marketing. Uh -huh. Es realmente no dejar de subirse a la tendencia y comunicar de manera este, idónea a tu mercado.
0: Muy bien, y yo quiero agregar, muy bien dicho, yo quiero agregar lo que tú estás diciendo, no es que sea febrero o que sea el 14 ah, o no. que sí si es marzo o que sea diciembre, yo creo que todos nos tenemos que acostumbrar a no estar solamente comunicando el producto, sino cuestiones emocionales, Así. sociales que tienen que ver con el producto. Yo creo que para todos los que nos están escuchando, emprendedores o que tienen un negocio, community managers, paren de solamente estar Hablando del producto, háganlo emocional, háganlo social. Es toda una avenida que eh, aprovechen que estamos en el mes del amor y que sea como el primer paso para empezar a tener esta dimensión más eh, eh, emocional que pueda tener la marca. Eso es Finalmente, no es que sea febrero, es que, es que eso lo tenemos que hacer siempre. Así es. Así es. Oye, a ver, ¿qué onda con las tiendas Apo? A ver, que eh, tenemos ahí un, una, un anuncio ahí muy importante traen, que...
3: Traen literal un, un...
0: Que traen un problema más bien ahí es, en eso. Así es,
3: eso es lo que traen. Pues bueno, los que son pro procapitalistas no están muy de acuerdo. Eh, es más, yo creo que si Henry Ford estuviera vivo de nuevo, se volvería a morir al escuchar esto. Pues que según fuentes de Reuters y de Washington Post, la decisión... Eh, bueno, los trabajadores de Apple en Estados Unidos buscan sindicalizarse. Ahí hasta se acabó la canción.
0: Justamente. No, bueno, no, y esto es un movimiento que no es solamente a ¿eh? por ejemplo, exacto. en Starbucks también ahorita están en ese mismo proceso, súper polémico. Y también Amazon. Ah, ajá, y exacto. Y también Amazon. Uh -huh.
3: Entonces, están tratando de unirse contra pues, este gigante que los está empleando para poder tener unos mejores derechos laborales.
0: Mm, muy bien.
3: Y es que al menos seis sucursales más, aparte de las que ya estamos, este, las que ya están en boga ahorita, este, se encuentran en fases no tan avanzadas, pero ya están en proceso de sindicalizarse. Según el reporte de, de Reuters, este, que añade que Apple también emplea a más de 65 mil trabajadores en las tiendas. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ahí va ahí está Apple con la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Eh, este, se les preguntó qué pasa, qué saben de esto. Y ellos pues no quisieron responder de inmediato a estas solicitudes. Yo
0: creo que hay que ahí seguirle la, la pista aquí a lo que está sucediendo. Hay que, hay que dejarle un episodio a esto porque sí, si, eso, so, sí. si es una gran... Si es una una si es algo que hay que ponerle mucha atención. Oye, y de Disney, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué está pasando con Disney? Pues va a empezar a construir ya su primer barrio residencial inspirado en sus películas. Ah, ¿Cómo? ¿Vas sí, a vivir? O sea, ya puedes vivir ah, ahí Todo el en... mundo va a querer, querer vivir en, un cast... en el Castillo de la Cenicienta, ¿no?
3: Bueno, también hay quienes van a querer vivir en Star Wars.
0: <ríe> Yo sí quiero ya vivir ves, ahí en ya Star ves. Wars. Muy Entonces, bien, pues, ya. Eh... Este programa, este fue nuestro último, <ríe> último episodio.
3: <risa> pues sí, el proyecto de Disney va a constar de 1900 viviendas levantadas en un espacio exclusivo y ambientado con los icónicos personajes. La primera de estas comunidades ya está este, construida, de hecho ya se bautizó como Cotino. Y va a comenzar ya, o sea, bueno, ya está empezando sus obras. Y en este mismo año, en 2022, en la localidad de Rancho Mirage. Es, eh, son 250 hectáreas del rancho californiano en Coachella. Órale, bueno y pues... Y también van a tener vista eh. al mar,
0: ¿eh? Oye, hay que preguntar si nos aceptan el crédito Oye, de Infonavit de y todo por allá. <risa>
3: Espero Oye, pues
0: está interesante ¿Con qué concluyes, mi estimado Alex, esta semana?
3: Pues nada, que hay muchas polémicas Hay muchos temas este, Todavía la próxima semana se vienen más temas más contundentes
0: Ándale, nos dejas al filo del asiento Muy en bien ascuas. Muy bien, Alex, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos saber más?
3: Estoy en todos lados como Alex Jaime Me pueden encontrar en Instagram, en el Twitter Y hasta en el Facebook
0: como Alex Jaime Muy bien, Alex Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros Y Don tenernos bella. tan al día y hacer más emocional nuestras campañas en las redes sociales, muchísimas gracias Alex Hombre, ¿qué? vamos ahora, muchas gracias a, a Alex, vamos ahora con esta colaboración, vamos con nuestro invitado, uno de nuestros invitados el día de hoy, Juan de Dios Castillo vamos a la colaboración La colaboración Opinión e inteligencia en vivo, tu voz y tus temas en sintonía muy bien, bueno, pues en dos por uno es este espacio de divulgación, este espacio de divulgación y reflexión sobre nuestras temáticas de marketing. Hoy tenemos de invitado al maestro Juan de Dios Castillo, él es maestro en administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene su perfil de negocio, vocación por la docencia, coordinador y profesor frente a grupo en la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, bueno, pues también es muy experto en el área de marketing, en la innovación educativa, del emprendimiento, conferencista, emprendedor. Bueno, todo todo es Juan de Dios. Bienvenido Juan de Dios, bienvenido esta tarde aquí a Radio Universidad.
2: Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues un gusto saludarte. Ya ya tenía tiempo que no. a platicar con tu con tu audiencia, que qué padre, y escuché todo lo que estaban platicando. Pero... Fíjate nada más todo lo que hay detrás de un 14 de febrero, pero no solo el 14 de febrero, sino de las marcas, de los productos y todo el trabajo que tienen que hacer las empresas para poder posicionarse en la mente de los consumidores objetivos, porque no está fácil. Si no. No, si no seleccionas bien a tu consumidor objetivo, a tu público objetivo, pues desde ahí estamos haciendo algo mal.
0: Oye, oye, Juan de Dios, yo, yo aquí tengo una duda. Eh, Tú claro. nos vas a hablar sobre cómo nos fue este mes y qué tan... Emotivo fue el consumo durante este mes Oye, pero no fue cualquier mes Fue mes de Omicron, Delta, COVID, semáforo de ya quién sabe cuántos colores Delta Bueno, todo, ya ni hablemos Oye, Ya no sé
2: y... si es esto el mundo Pokémon o qué
0: <ríe> Oye, ya ni hablemos del COVID Hablemos incluso de pues los dramas emocionales románticos o sea, O sea, sumado a eso, todavía Oye. lo del COVID A ver, ¿cómo nos fue? Estamos al filo del asiento el día de hoy
2: Ahorita que mencionaban eso de, de, la parte capitalista y todo lo de Apple y eso, pues fíjate, del amor también, el amor también se puede capitalizar, como que no, y la amistad, por supuesto, porque escuché por ahí que, que también las marcas tomaban muy en cuenta a las personas solteras y claro que sí están en el mercado y merecen, merecen ser reconocidas. Ah, no todo ya. es amor, también es amistad.
0: Fíjate, ah, Miguel, pues... a ver, no, si tú lo dices, si tú lo dices, a ver.
2: Fíjate, Miguel, pues, a ver, yo quiero preguntarles a ustedes aquí a la audiencia, ¿realmente el 14 de febrero es el día del marketing? Porque este es como el cliché que todo el mundo... Es que es el día del marketing, es el día de la mercadotecnia, a ver, ¿qué, qué opinas tú, Miguel?
0: Yo pienso que todos los días es el día de la mercadotecnia, todos los días, pero, pero... Pero bueno, en, en, en el episodio de la semana pasada tuvimos aquí a Manuel Espinosa de, de La Cuara y él nos decía que no es San Valentín, es San Marketing. Así que si le preguntaras a él el día que está, pero súper seguro que sí. ¿Pero tú qué opinas?
2: Yo también, opino igual que tú, porque definitivamente una empresa que hace bien su trabajo no solamente se espera el 14 de febrero para poder posicionar su marca o para poder catapultar sus, sus productos. Es como la, la, la parte, fíjate, de cuando en el mes del orgullo Todas las marcas empiezan a vestir del arcoíris de colores y no es el punto. Oye, el y, punto y es... en
0: marzo el de la mujer, todo mundo se pone ahí el moñito del mes de la mujer, ¿no? Aunque tengan te mil yo, problemas ahí de clima organizacional. Exactamente,
2: exactamente. Y y, y, la, y te pregunto yo, ¿y el resto del año qué pasa? ¿Qué pasa con los colores y las marcas? ¿Qué pasa con estas eh, esta parte de, de, de la semiótica que por ahí ustedes van, van a platicar también por ahí algo muy interesante? Entonces, pues mira, yo te traigo resultados que no solamente se ven después de nueve meses. No nos vamos a esperar Ay,
0: no seas así veces. Pues se dice Se
2: dice Y no pasa
0: nada Ay. Oye, sí Porque la verdad Sí queremos saber Cómo nos fue O sea, de verdad Incluso con el COVID Sigue siendo Negocio el amor O el desamor A ver, platícanos ¿Qué encontraste, Juan de Dios? Pues
2: como como te decía Miguel, mira, quienes salieron ganando en esta en esta parte del amor y la amistad, pues fue la industria restaurantera, la parte de la, los productos como las rosas, los centros comerciales, los globos y los chocolates. La industria chocolatera también salió ganando. Ya te imaginarás cómo le fue a estos productos. ¿Por qué? Porque fueron los productos estrella en este 14 de febrero. Oye, pero, pero esto, es el digamos, típico
0: cliché, ¿no? Es como el típico cliché, el del chocolate, el de la flor. O sea, somos entonces como de tradición. O sea, esa tradición como... O sea, ahora sí que ni el COVID la detuvo, ¿no?
2: Y sí, Miguel, porque nuestra cultura está tan arraigada. Créeme que se demuestra hasta en estadísticas a niveles internacionales, en donde nosotros, como país, como México, estamos dispuestos a gastar más en nuestro ticket promedio por mm. llevar una cena romántica, por comprarle alguna rosa, Fíjate que dentro de los complementos, o sea, unas rosas van acompañadas de unos chocolates. Es la pareja perfecta de este 14 de febrero. Esta fue la combinación perfecta. Qué, espl Ahí te la dejo. qué
0: espléndido eres tú en el amor. Qué bárbaro. Pero bueno, <risa> sigan, aquí el, sigan aquí el consejo de Juan de Dios entonces. La, Hay que ser espléndido. Oye,
2: Lástima, lástima, que mi Beli no, no pudo, no pudo recibir estas rosas y estos chocolates en este, en este tan ajetreado 14 de febrero. Que... No, Oye,
0: pero a ver, a ver, una duda, ¿gastamos igual en el amor que en la amistad o en la falta de amor y en el perro y en la familia? A ver, ¿cómo, cómo anda eso? Porque, bueno, yo creo que un chocolate pues se lo puedes dar ahí a cualquiera, ¿no? O sea, en realidad no es, no, no es como, por ejemplo, joyería o algo así que pues no le vas a dar el anillo de diamantes a... Híjole, será muy tu amiga, muy tu amigo Pero pues no, mejor la paletita
2: La paletita <risa> de corazón Con un mensaje sorpresa <risa> Fíjate Miguel Pues mira, a, aprovechando esto Es, es identificar a, Al consumidor al cual te vayas a dirigir Cada persona tiene su punto específico Para poder destinar definitivamente Hay quienes van a ser más espléndidos Si es la pareja, hay quienes a lo mejor Esa amistad quiere, que quiere con miras A convertirse a, 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 un, a un romance Pues le van a echar más ganitas pero, por ejemplo, dentro de los productos, uh -huh. yo te voy a decir, las flores y el 14 de febrero es un negocio que dejó hasta 2 millones de pesos Ay. este en este 2000, en este 2022. Ahí te el encargo, fíjate. Esta fecha es de las más importantes para los floricultores y los productores, ya que representa representó el 25% de su venta anual. Imagínate nada más la importancia que tiene. Pero eso está combinado, Miguel, con la estacionalidad o, o la parte de la... De las fechas importantes dentro del año, como lo es el 10 de mayo, que también es otra de las fechas que, que, que refuerzan las ventas de, de los floricultores o de la parte de los productores de, de rosas y uh -huh. flores, tanto ornamentales como de las rosas cortadas. Y eh, la parte del 12, el 12 de diciembre, fíjate, tú, aquí es donde te digo que demostramos que somos un país muy muy con tradiciones y culturas arraigadas en donde pues el festejo, a, a ¿verdad? Para quienes son católicos y producen la, la, la religión, pues bueno, ahí está y se hace presente y demuestran que estas son las tres fechas más importantes dentro de, de, de los productores y floricultores. Oye, yo
0: te iba te iba a mencionar el Día de Muertos con la de Cempasucci. digo, compra la rosa el 14 y ya le pones el altar a esa relación en noviembre, entonces...
2: Se <risa> sabe, se dice. <risa> Fíjate, En este, fíjate, en ese sentido, el 70% de las ventas, Miguel, se distribuyó en arreglos florales Y el, tan solo el 30% fueron lo, las eh, plantas ornamentales Estas plantas que se usan para decoración Y es que está muy interesante el, el cómo mencionamos esto Porque uh -huh. esto dejó dejaría una derrama económica que, que superaría los 2 eh, mil millones de pesos Imagínate nada más que por fin se alcanzaría, se pretende que se alcance eh, la cifra registrada en el 2019
1: ¿Te uh -huh. acuerdas cuando
2: todavía no había pandemia? Porque así mismo lo mencionan los los productores en su momento que en el 2019 mil el, el 14 perdón el catorce de febrero del 2020 alcanzaron a librarla alcanzaron a librarla y a sacar toda la producción, pero ya para el 10 de mayo sí, de este año, de, del 2020, uh -huh. fue cuando ya la producción se les vino abajo. ¿Por qué? Porque tuvieron que tirar la mayor cantidad de sus, de sus rosas, de, de, de todas estas flores, porque pues la, la, la pandemia vino a, a, a mostrar una caída en todo ello. Pero yo te pregunto, ¿cuáles crees que fueron o que son las... Eh, la producción de, de las flores que más que más hay aquí en el país. Bueno. ¿Cuál
0: cuál creo, cuál creemos que son las flores que más se vendieron aquí en el 14 de febrero? Bueno, pues ciertamente el cempasúchil no creo, pero a queda ver, vamos, ese no queda afuera, ese descartado A ver, dinos, ¿cuáles son esas flores? Mira, me queda Mira. un minuto antes de ir a un corte eh, okay, okay. Pero para que no, no vayas a colgar y continuamos la conversación Pero a ver, no nos puedes dejar así eh, eh, en suspenso ¿Cuáles fueron la las intriga, flores?
2: En la intriga, como final de viernes de telenovela Pues <risas> dígate, no, las, cinco, las cinco flores, la, la producción fue de rosas, claveles, gerberas, los lilis y el girasol Imagínate nada más Oye, perdón, esta pero allá hay de todo
0: tipo de precio, ¿eh? O sea, tienes unas bien caras Y clavel, bueno, pues Digo, está bonita, pero Pues <risa> no, no es muy cara que digamos Pero, pues está interesante eso no,
2: Es que ahí está la combinación De nuestra mayor cantidad de producción Aquí en el país, Miguel
0: Oye, y antes de ir al corte ¿qué, ¿Cómo podemos eh, entender esta estacionalidad? Y cómo, y lo que viene, ¿no? A lo mejor, como tú nos estás diciendo Bueno, ahorita sí si ya se me pasó febrero qué sigue, ¿Qué, cómo puedo aprovechar o hacia dónde debería de, pues yo poder capitalizar entendiendo estas cifras que nos estás dando y este comportamiento del consumidor que nos estás compartiendo. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos con esa pregunta? Nos vamos al corte, Juan de Dios, y regresamos para que no me vas a colgar y pues regresamos para que nos digas aquí con qué concluyes, cómo lo aprovechamos, sobre todo cómo, cómo le damos sentido a esta tendencia. ¿Qué opinas, Juan de Dios?
2: Sí, claro que sí, por supuesto Miguel, aquí vamos a resolver todo esto
0: Ay, así se habla mi estimado Juan de Dios Son las 7 con 28 de la tarde Les agradecemos su sintonía de este programa Vamos a una pausa, no se vaya porque pues, quizás nos van a dejar más tareas Regresamos con la segunda parte de nuestro programa en vivo en Radio Universidad Estoy casi
2: segura que la, entrevista... que la mayoría
0: de los negocios... Que a... Reflexión <risa> y
2: actualidad Insight <risa> al aire La voz de expertos
0: muy bien, muy bien, bueno, pues nos quedamos aquí en, en suspenso para entender este, el comportamiento del consumidor tan emocional en estas compras y en estas fechas, pues Juan de Dios, a ver, platícanos, Esta estábamos hablando de las flores, estábamos hablando de la estacionalidad, del comportamiento del consumidor, así que, bueno, pues nos dejaste al filo del asiento.
2: Y fíjate, para, para las personas que tienen este tipo de giros, eh, de giros comerciales, hay que, hay que ser muy claros, Miguel, la estacionalidad está marcada dentro de, las, de eh, las fechas más importantes para este tipo de artículos, como son las flores, por así decirlo. Uh -huh. Pero, eh, si ya sabes que las ventas van a estar fuertes en ese momento, eh, definitivamente no lo tienes que dejar pasar y lo tienes que aprovechar, pero hay que enfocarnos aquí como consejo y como tip en, en las temporadas bajas, en, en, esos, en esas... Eh, eh, digamos, las ventas a la baja y poder realzar mediante lo, los consejos que por ahí ustedes estaban dando al principio del uh -huh. de del programa, uh -huh. en donde, oye, pues enfócate en las personas, fíjate qué es, cuáles son, qué es lo que quieren, cuáles son eh, el, el, sus gustos, sus preferencias qué tipo de música escuchan, cuáles son sus películas favoritas, ¿para uh -huh. qué? para que puedas entender y ahora sí le puedas llegar a través de la parte emocional y no te esperes a que sea un 14 de febrero, a que sea un 10 de mayo, a que sea un 12 de diciembre para que puedan repuntar tus ventas
0: exacto, que salga natural, ¿verdad? dentro de tu misma esencia, de tu posicionamiento, que se vea natural y no forzado como nomás subiéndote al tren, muy, muy buen, muy eh, buen con
2: y, y sabes Miguel, por ejemplo, eh, en nuestro país prácticamente todos los estados hay producción de plantas y flores, la producción comercial más importante de flores se centra obviamente en el Estado de México, que le uh -huh. aporta más del 70% de producción, imagínate, el 70% de la producción del país, uh -huh. después de ahí viene Puebla, viene Morelos, y viene Baja California, en donde hay mayor producción de flor cortada, uh -huh. pero hay algo muy interesante en este comportamiento, Miguel, y es lo que te, te quiero platicar, y le quiero platicar a las personas, que pongamos atención precisamente en nuestros consumidores, y en cómo está cambiando, si bien uh -huh. hubo un aumento, y a raíz de que ya la situación de la pandemia, y toda esta... esta esta parte eh, que te desconcierta acerca del si voy a tener ventas, si no, voy a, si no voy a tener ventas, tiene un motivo, más allá del COVID, más allá de todo esto, uh -huh. tiene un motivo el, el por qué debemos de analizar el comportamiento del consumidor. Uh -huh. Hubo un aumento en cuestión de las plantas y de las rosas, uh -huh. pero... Tiene, su, tiene su, su, su razón de ser o su motivo, igual es que las generaciones, ahí viene el cambio generacional, ¿sí? Ahorita tenemos a los a, a la parte de los millennials uh -huh. que tienen un comportamiento distinto a los baby boomers, uh -huh. donde las prioridades empiezan a cambiar, Miguel, donde donde una estabilidad ya no es tan importante para los millennials. Un trabajo fijo ya no les garantiza nada ni les mueve nada, donde tener una casa eh, lo, eh, lo cambian por viajar donde ahorita la parte de, 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 lo, de una estabilidad laboral la cambian por una flexibilidad laboral mm. y lo, lo que voy en donde fíjate cómo ya los hijos ya no vienen a formar una parte fundamental debido a que el, el matrimonio ya no, ya no, ya no es la, la pauta principal dentro de ellos, si encuentran pareja bien si no, no, por eso ustedes mismos mencionaban mm. que el sector de, de la parte soltera ¿sí? de la soltería también mm. es rentable y también es capitalizable ¿y mm. por qué les comento esto? porque entonces ahora eh, eh, dentro mm. de este cambio que generacional prácticamente El lugar de los hijos lo ocuparon las mascotas Y el lugar de las mascotas lo ocuparon Las plantas Y es ahí cuando entendemos ¿sí? A ver, vuélvenoslo a decir de
0: Vuelvenoslo a decir otra vez Para que quede, yo sé que esto se queda Grabado en un podcast, pero para darle Énfasis, a ver, ¿cómo está? ¿Qué sustituyó A qué?
2: Es que fíjate, por ejemplo Miguel te decía, el, el comportamiento de, de los milenios empezó a cambiar, uh -huh. ellos cambiaron la estabilidad laboral por una flexibilidad laboral, ¿sí? ellos ya, ya, no, ya no quieren estar en la oficina, ni la parte del decir, oye, pues si puedo trabajarlo desde casa, uh -huh. el home office fue parte fundamental, claro, algunos terminaron aborreciéndolo a raíz de la pandemia, pero sigue estando presente y las empresas lo detectaron,
0: uh -huh. ahora…
2: Cuando para los baby boomers era muy importante el matrimonio y los hijos, para los millennials, pues ya es el yo puedo solo, yo puedo sola. Uh -huh. ya no, si llega alguien que me acompañe y me siga, pues adelante, si no, ni modo. Y tan es así que los hijos, el papel de los hijos quedó un poquito, eh, digamos, a, a la deriva. ¿Por qué? Porque ahora tenemos los perrijos, los gatijos. Uh -huh, uh
0: -huh.
2: Y es por eso que el mercado de las mascotas está en crecimiento. Pero a lo que voy es que si los, las mascotas tomaron el papel de los hijos... Las plantas tomaron el papel de las mascotas. Ah, es tan interesante? No,
0: Entonces, pues sí. Entonces,
2: sí. es ahí que tenemos el, el señor y la señora de las plantas. Y tú te metes a Twitter y está padrísimo el mercado, te lo prometo, el mercado que hay respecto a esos temas. Porque hacen foros, abren los debates, abren hilos y te empiezan a dar tips. Y ahí entendemos el por qué el incremento de las ventas. Claro. De este tipo de, de, de artículos.
0: Claro, pues oye, ¿qué, qué reflexión de verdad aquí demográfica nos estás dando en esta fotografía. Eh, eh, Juan de Dios, ¿con qué, con qué concluyes con esta, con esta intervención? ¿Con qué, ¿Con qué concluyes? ¿Qué podemos sacar de todo esto, de toda esta información? Vaya, que nos has dado una gran reflexión.
2: Fíjate, hay, hay varias conclusiones, Miguel, dentro de ellas. Uno. El no te esperes a una estacionalidad, B, busca las maneras, busca las estrategias, sobre todo eso Miguel, las estrategias para poder incrementar el pico de ventas de tus productos, no solamente en las fechas esperadas, en las fechas que tú sabes que va a haber movimiento, identifica cómo puedes llegar a tu consumidor, identifica principalmente a tu consumidor uh -huh. y ahora sí busca la manera de venderle tu producto, pero de una manera emocional.
0: Muy bien. La otra,
2: uh -huh. eh, la otra de las conclusiones es precisamente el cambio que está teniendo el comportamiento del consumidor a raíz de, de las generaciones que vienen. Porque si tú dices, los milenios tuvieron un cambio drástico, espérate las generaciones que vienen porque están, hijas o de, de, de análisis crítico de más de tres programas, te lo
1: aseguro.
0: <risa> bueno, pues ya, ya te, te tendremos que tener aquí otra vez para que nos hables de esto y nos prepares.
2: Claro que sí, Miguel, con mucho gusto y un saludo para toda la audiencia.
0: Muy bien, Juan de Dios. Oye, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos consultarte? ¿Dónde andas, Juan de Dios?
2: Por ahí ando en Instagram y en Twitter como Bajo castillo jdd castillo ahí me encuentro en todas las redes sociales y pues claro, en lo que se les pueda ayudar ya saben.
0: Muchísimas gracias, Juan de Dios. Como siempre, nos vemos en antes de que terminen las vacaciones de Semana Santa porque tenemos mucha tarea que aquí ya nos dejaste.
2: Claro que sí, Miguel. Es un gusto siempre estar con ustedes.
0: Igualmente, Juan de Dios. Muchísimas gracias. Nos vemos, Juan de Dios. Un aplauso hasta allá. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la sección de la entrevista el día de hoy. Vamos a continuar en esta última parte de nuestro programa el día de hoy. Estoy
2: casi segura que la, la mayoría de
0: los nuevos. A... Reflexión <risa> y actualidad. Insight al aire. La voz de expertos. Muy bien, bueno, pues son, son las 7 con 38 minutos y estamos, bueno, pues con un invitado también el día de hoy, súper experto en esta última parte de nuestro programa en vivo. Él es el maestro Isaac Rodolfo Guajardo Reséndiz, él es maestro en administración con énfasis en negocios por, orgullosamente, la Facultad de Contaduría y Administración, graduado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Tiene experiencia, Rodolfo? ¿En qué no tienes ventas, emprendedurismo, marketing, comunicación, bueno, eh, bueno, etcétera? y bueno, pues también en comunicación organizacional, también tanto en los ámbitos públicos como privados, actualmente es coordinador del Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial de la Universidad, también conocido como CUATE así que es nuestro experto CUATE Rodolfo Guajardo.
1: A tus órdenes <risa> mi querido Miguel, muy buenas tardes <risa> Alex, ¿qué tal? Muchas Oye, gracias.
0: Rodolfo estamos con un tema que nos tiene igual al borde del asiento el día de hoy hemos estado con muchos suspensos en, esta, en este episodio porque <risa> es un tema que no cualquiera entiende, o sea no todos entendemos qué es la semiótica Ajá. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? ¿De dónde nace? ¿Con qué se acompaña?
1: ¿Qué es eso?
0: A ver, ¿qué es la semiótica para empezar?
1: <ríe> Ay, Diosito santo, mira Miguel, <risa> este, definir a la semiótica es algo que, que puede eh, convertirse en un arma de dos filos uh -huh. este, A mí me gusta más que nada como expresarlo como una disciplina uh -huh. en donde convergen diferentes escenarios eh, hablamos de lingüística, hablamos de comunicación, hablamos de filosofía, uh -huh. hablamos de una concepción de la realidad de cada persona, uh -huh, hablamos uh -huh. de este, pues, diferentes escenarios que se viven, de cómo va evolucionando, de cómo se va adaptando. Para empezar, bueno, eh, hay que tomar como premisa la, la idea de qué es realmente la comunicación como tal, ¿no? Uh -huh. y, y algo de lo que yo hablo en, en clases, es, este bueno, para, para que se dé el proceso realmente de una verdadera comunicación. Uh -huh. Debe de haber una interpretación, debe de haber una respuesta. Y, y, y esto es algo que, bueno, podemos encontrar en diferentes escenarios, en el ámbito de la mercadotecnia, en el ámbito de la publicidad, en el ámbito de, de, de la comunicación organizacional, uh -huh. incluso hasta en la comunicación interpersonal, ¿no? Entonces, eh, bueno, si, si me lo permites, bueno, uh -huh. podríamos a lo mejor tomar como referencia el... el pues ¿cómo, cómo, cómo plantearlo la, la cuestión teórica uh -huh. empecemos desde ahí bueno, eh, como tal bueno la, la, la semiótica es, es una construcción del conocimiento de nuestra realidad uh -huh. y en su momento el pionero de esta construcción fue un hombre llamado San Agustín de Hipona uh -huh. San Agustín bueno, era un teólogo, pero era también un filósofo, que tenemos en que ponernos Ah, por Muy teóricos,
0: por supuesto, por el día supuesto, de hoy. Por supuesto, por supuesto, saquen,
1: <risa> saquen todos su plumón Ya está, listo, todos los plumones
0: en este momento los acabamos Saque, de sacar. Saquen sus
1: plumones porque empieza la cátedra. Ay, sí. Oye, ¿y
0: por qué, por qué quiere estudiar esta interpretación? ¿Que no todos interpretamos lo mismo?
1: Al final de cuentas, Miguel, este, este podemos estar sentados en un mismo espacio, uh -huh. podemos estar sujetos a un mismo estímulo, pero cada uno lo va a interpretar de diferente manera. Eh, retomando un poco la idea de San Agustín uh -huh. él por ejemplo, bueno como, como teólogo, como estudioso lo que buscaba era precisamente el darle un significado hacia qué es lo que estaba ocurriendo o qué es lo que ocurre cotidianamente a nuestro alrededor uh -huh. y la comunicación y la lingüística forman una parte muy importante de, de, la, de la teología este, no, no me voy a meter mucho en eso porque si no me agarro a hablar y para qué quieres no, no uh -huh. termino, pero este eh, digamos este es nuestro primer personaje clave, uh -huh. el segundo personaje que se convierte también en un referente no solamente, gracias, no solamente para, para la semiótica sino para la lingüística uh -huh. es el famosísimo Ferdinand de Sassio. es
0: muy conocido, de hecho así es donde nace por allá la semiología como la conocemos ¿no? en Francia
1: exactamente, exactamente y fíjate acabas de dar con un, con un concepto que es clave porque este, unos dicen que es semiología, otros dicen que es semiótica. Uh -huh. Al final de cuentas depende más bien como del estudioso o depende de la escuela que estemos uh -huh. este, tomando como referencia. Pero Ferdinand de Saussure, que también era considerado el padre de la lingüística, él dice, este, básicamente todo se, el, 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 el elemento del significado o, de, o, o del significado de las, de las cosas, es eh, tomas como referencia dos elementos. Él dice, uno es el significante y uno es el significado. Uh -huh. Y tú dices, ¿qué es el significante? ¿Con qué se come eso? ¿verdad? <risa> el significante es, este, en cuestión teórica, la imagen acústica. En cuestión aplicada, es la manera en la cual nosotros nos expresamos. Uh -huh. Vamos a ponerlo de esta manera. Si yo digo la palabra perro, uh -huh. tú vas a pensar en un perro de una raza y mi querido Alex va a pensar en otro tipo de perro, ¿no? Si yo... Y
0: otros se van a poner a perrear.
1: Exactamente, exactamente. Este, si, si quisiéramos a lo mejor eh, utilizarlo en otro, en otro lenguaje, podríamos a lo mejor, eh, no sé, expresar la, la palabra dog en inglés. Uh -huh. Quien sea bilingüe, pues lo va a entender, ¿no? Quien uh -huh. hable únicamente inglés, pues no va a tener problema. Para una persona que no tenga ese conocimiento, no le va a poder entender y por lo tanto no le va a poder dar ese significado uh -huh. que es Precisamente la interpretación a nivel mental. Oh. Ahora, tomando como referencia uh -huh. este mismo concepto, si yo digo Black Dog, aquí podemos encontrar tres escenarios. Uh -huh. ¿Quién va a poner este, en español lo va a interpretar de una manera? Uh -huh. ¿Quién en español, digo, quien en inglés lo puede interpretar de otra manera? Un perro negro. ¿O alguien que esté en un contexto diferente va a pensar en una canción de un grupo llamado Led Zeppelin? ¿Sabes? Ah, ok. Entonces, ahí la cosa se empieza a poner bastante interesante. Significante y significado es lo que nosotros decimos y cómo lo interpretamos a partir de lo que nosotros conocemos o del ambiente en el cual estemos nosotros inmersos.
0: Ahora, ¿por qué en mercadotecnia, por qué en negocios tenemos que hablar de semiótica? Se queda claro que no todos van a percibir, interpretar uh -huh. lo mismo, el mismo estímulo, lo que sea. Ah. Pero, ¿por qué en mercadotecnia se vuelve un concepto que, sobre todo ahora, es cada
1: vez más relevante? Porque, mi querido Miguel, el mercado como tal también va evolucionando, va cambiando. La semiótica lo que nos permite no es solamente interpretar o entender la realidad, uh -huh. sino también ayudar a emitir un mejor mensaje, a comunicarnos de una mejor manera, y a poder enriquecer nuestra propuesta de valor uh -huh. Vamos a tomar como referencia Lo que nos platicaba Alex la semana pasada uh -huh. Acerca de los diferentes comerciales este, que, y, y de las diferentes campañas En relación al Día del Amor y de la Amistad uh -huh. eh, Pusiste como referencia No recuerdo la, la, la marca en donde no había como tal este un, un, un mensaje hablado, pero al momento de verlo. Era de Versace, creo, de Versace, ¿no? Era exactamente, de Versace, exactamente. Uh -huh. Exactamente, entonces ese, ese ejemplo me gustó mucho y es aplicable así como tal, ¿no? Uh -huh. O por ejemplo, el show de medio tiempo. Uh -huh. También hablaban, hablábamos de eso la semana pasada y, y en su momento, cuando acabamos de ver el, 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 el show del medio tiempo, todo, bueno, una, una gran parte y me incluyo quedamos como con, no sé, un, una especie de, de, de sabor agridulce. Sí, claro. Pero hasta que llegó el momento en el que se nos brindó toda la información para la entender el contexto, la explicación. Toda o sea, la simbología que tenía que esto, fue que maravilloso aquello. fue Fue maravilloso y hasta ofrecí una disculpa en mi Twitter porque dije, todos los que nos quejamos nos faltó entender precisamente todo esto. Entonces... Eso, Miguel, es, es una... Ay, sí. <risa> Todo esto, pues, eh, lo, 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 lo podemos asimilar a partir del concepto y del estudio de la semiótica aplicado al marketing. Y, de hecho, esto me da pie a hablar del, del tercer personaje clave. A ver. Que es, en este caso, el, eh, este Charles Peirce. Okay. Charles Peirce, por ejemplo, enriquece mucho la propuesta de Ferdinand de Saussure uh -huh. pero agrega un tercer elemento, que es el interpretante. Uh -huh. Tienes al objeto... Tienes al signo y tienes al interpretante. No al intérprete. El intérprete es, bueno, el uh -huh. individuo, el ser humano. Uh -huh. El interpretante se entiende como ese efecto mental. Entonces, ya aquí la cosa también empieza como a evolucionar y ya en la escuela de Charles Perth eh, surge lo que conocemos hasta el día de hoy como la verdadera semiótica. Semiótica. Exactamente. Ahora, ¿a dónde podemos llegar con todo esto? Bueno, pues fíjate que eh, tomando como referencia el, el objeto de estudio, el objeto así como tal de, de Charles Peirce, uh -huh. él dice, podemos incluso desglosarlo en tres partes importantes. Uno, lo que es el ícono, uh -huh. que de hecho de eso habló también eh, Humberto Eco en, en, uh -huh. en muchas de sus obras, uh -huh. eh, lo que es el, el, el símbolo, que también es, es muy importante, y algo que también se conoce como índice, el índice como tal, bueno, el icono el y, el, y el símbolo ahorita los podemos, eh, digamos, desglosar, pero el índice, bueno, es, digamos, algo que, que, que tiene una, una causa específica. ¿A dónde quiero llegar con, con todo esto ya para ir como que asentándola? Vamos, vamos a dejar de lado lo, lo teórico y vamos mm. a ir enfocándolo hacia la parte del, del, del marketing o algo, o algo más aplicado. Eh, bueno. Vamos a decir que, este, todos los seres humanos, así como lo planteaste ahorita Miguel, uh -huh. pues estamos inmersos en una realidad y cada uno lo va a interpretar de diferente manera. Para ello, bueno, pues necesitamos un poco de información o, o algo que nos permita como que profundizar en diferentes cuestiones. Sé que ahorita, bueno, no tenemos cámaras ni nada, pero uh -huh. este, yo traigo una playera en este momento que me gustaría describir, porque, eh, damas y caballeros, quienes nos escuchan en un momento eh, en, en, en Spotify, <risa> pueden poner pausa y pueden buscar la imagen que yo, que yo voy a describir en este momento. Traigo una palabra aquí medio rara, no sé si Alex me puede sí. hacer el favor de... A ver,
0: sí, porque yo no le entendí nada.
1: Es una palabra muy sosa, no es cierto <risa> Pues yo lo entiendo como una Z, una O, una S y otra O. Y luego una F acostada abajo. Ok, muy bien. Vamos a decir que es algo que es... Me parece que se entiende como soso, ¿verdad? Ajá. Ah, y, tú, uh -huh. y tú dices, bueno, pues... Ok, no sé, no sé qué es eso, ¿verdad? Bueno.
0: No, yo tampoco, no le entiendo a nada.
1: Muy bien. Ahí te va,
0: ahí te va la cuestión. Parece tailandés. Parece sí.
1: tailandés. Bueno, esta, esta frase o esta palabra, sí que parece que es palabra, pero no lo es, eh, es uno de los elementos simbólicos que ajustó un guitarrista, bueno, es que a mí a mí me gusta mucho la música, uh -huh. ajustó un guitarrista de una banda llamada Led Zeppelin, este llamado Jimmy Page, uh -huh. y él un día en un álbum, él como parte del material creativo, decide aventar una serie de símbolos así como que a la gente le dejó un... ¿Qué es eso? ¿Qué estás tratando de decirme? Y nunca dio una explicación así como básica, ni, 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 ni nada así tajante, ¿verdad? Ok, artista, a final de cuentas. Exactamente. La cuestión fue esta: este, si, si tienes algo de música escabrosa, estaría muy bueno ponerlo en este ah, momento. Ay, no eh. se diga más. Ahorita. Ok. Ahí va, bueno, a ver. A ver un poco ver, de música va. escabrosa. Ahí, ahí, está. Ahí, está. ahí está, ahí está. Bueno, ¿por qué les hablo de, de, de todo esto? Eh, ojalá quienes nos escuchen después puedan ponerle pausa a buscar esto. Jimmy Page. Este, uh -huh. Era una persona que tenía un conocimiento de lo simbólico, pero también de lo, de lo oculto, era un ocultista, mm, que involucró esta clase de cuestiones a su, a su creación, Ay, a, <risas> la, a su concepto, a su concepto okay. así como tal, y la gente después se volvió loca, dijo, es que no sé qué significa eso, hasta mucho tiempo después se supo, hoy en día he sabido que él tiene esta clase de tendencias, entonces pues para él, fue algo muy, muy, muy fuerte.
0: Ay, no, ¿qué es? Ya vino, no, no sé. nos puedes tener así, no sé qué sea eso. Si me invitas a otro programa, con gusto te platico. Ah, bueno, está bien, tenemos que hacer un programa especial semiótica en la música.
1: Exactamente, segundo ejemplo, y a lo mejor esto esto tiene que ver mucho con, con lo histórico. En la Segunda Guerra Mundial hubo un hombre que uh -huh. este se convirtió bueno en un, en un referente y que sin, sin la necesidad de tener que este violentar a ninguna persona, bueno, pues eh, causó un, uh -huh. un, un, un desastre, ¿no? Estoy hablando del, del, del mismísimo Adolfo Hitler. Uh -huh. Hitler, por ejemplo, tomó el referente simbólico de una esvástica. Y si, uh -huh. si el día de hoy, en esta realidad, yo planteo el elemento... O el concepto de esvástica. No to, bueno. To, to, todos lo vamos a asociar a algo negativo. Y que antes de
3: eso tenía otro significado. Exactamente. Bueno, hecho en un, el budismo no, exacto, no exacto, es, no exacto, es
0: nada. Exactamente. Exacto, no exactamente. es nazi ni nada. No, no, no,
1: no. Es algo to, todo lo contrario. De hecho, es, esa es una de las principales recomendaciones bibliográficas que, que, que quiero hacer el día de hoy. Hay un libro vas que dejar se llama, Sí, libros? claro. Hay un libro que se llama Los libros del gran dictador de Timothy Ryback. En este libro, él explica que Hitler, bueno, este, tenía una capacidad y una inteligencia bárbara. O sea, él podía leer incluso un libro al día. Y él tenía también conocimientos como los que mencioné ahorita de Jimmy Page, ¿no? Él tomó este referente que es básicamente hecho para construir, uh -huh. lo invirtió y le dio otro significado y tuvo, bueno, qué barbaridad de ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, Miguel, todo esta, toda esta clase de, de, de cuestiones uh -huh. son para... Eh, eh, de, para esto nos sirve el entender y el estudiar qué es propiamente la, la semiótica. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? ¿Cómo puedo hacer para darle un nuevo sentido a mi idea, a mi modelo de negocio, a a, a, mi, a, mi, a mi estrategia de publicidad? Uh -huh. Ahora... Uh -huh.
0: Dime, dime. No, es que, por ejemplo, hablando al, algo tan sencillo como los colores, no se interpreta igual, incluso, ahorita que mencionabas esas diferencias culturales, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, en los, para nosotros el blanco significa pureza, significa, por ejemplo, las, la, la, las bodas ¿no? de blanco, todo este tipo de cosas, la paloma blanca en los Juegos Olímpicos, pero, por ejemplo, hay culturas, me acuerdo mucho que en Japón el blanco es, eh, es de duelo, Exacto. ¿no? Entonces, Tú ves que alguien está de blanco en un, en un funeral, pero tú como con tu filtro que tienes de interpretación piensas que es otra cosa, cuando en realidad ves que significa algo literal opuesto a lo que tú estás acostumbrado. Como, por ejemplo, nosotros podemos entender que el rosa, por ejemplo, me acuerdo también de otra cosa, el rosa para nosotros es como un color muy femenino, pero para otras culturas es donde tienen las estaciones, el cambio de estación a primavera, o sea, significa otra cosa. Muy diferente a lo que podrías o no asociar.
1: Incluso en la industria cinematográfica, al hablar de, de la fotografía mm. y del manejo mm -hmm. de la paleta de colores, hace poco empecé a ver nuevamente, como por décima ocasión, todas las películas de Harry Potter. Y me da, me da, me da <risa> realmente mucha mucha este, eh, inquietud de ver cómo la, la evolución de toda la trama. Sí. Se va hace más negra. Se cada hace más vez. negra, exactamente. Entonces, este bueno, mi, mi, mi querido Miguel. Al final de cuentas, ¿a dónde podemos llegar con todo esto? Creo uh -huh. que la, la utilidad de la semiótica en, en, la, en materia comercial es poder generar efectos mentales en tus compradores para poder crear elementos de, de mucho valor. Uh -huh. y, la, y, la, y la pregunta clave también podría ser, bueno, ¿por qué, por qué los consumidores al final de cuentas eh, se inclinan más por comprar no productos sino significados.
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo que compramos significados en lugar de productos? ¿Cómo funciona eso?
1: Ahí te va. Ahorita hablábamos del de efecto mental uh -huh. que se produce a partir de cierto estímulo. ¿no? Uh -huh. Cada persona está en un contexto y en un entorno diferente. Nosotros compramos significados precisamente uh -huh. por el valor del efecto mental que le asignan las marcas a sus productos. Es decir, nosotros podríamos entender que para poder pertenecer a porque luego la, la, la semiótica nos da pauta también para poder estudiar eh, protocolos, uh -huh. eventos, este, diseño, diseño. Uh -huh. hay, hay códigos en, en los cuales, bueno, pues para poder ir a algún lugar o para poder pertenecer a, pues tienes que cumplir con ciertos estándares, ¿no? Uh -huh. Este, tomemos como referencia Y ya con esto con esto termino este Si, si, si me voy así como que este, <risa> Alargando ¿Cuál, ¿Cuál sería un valor a lo mejor agregado Para un producto así muy específico Y sobre todo ahorita que ya estamos en, en, en épocas del, del amor y todo esto Que por cierto déjenme les digo yo soy producto del 14 de febrero Ay ¿Por qué? <risa> Cuéntanos eso Pues es que yo nací en noviembre Miguel Y entonces, y entonces no yo empecé a sacar ser. cuentas Y dije ah pues así estuvo el asunto <risa> En mi familia también hay un producto un saludo a tu venido. mamá y Ay, a tu sí, papá, sí, un saludo. Que ella debe de tener prendida la radio, perdóname, mamá, por andarte ventaneando. ¡Qué oso! No, chécate, ya con esto termino. ¿Por qué, este, por qué, por qué compramos anillos de diamante para poder uh -huh. comprometernos? Uh -huh. Y el diamante a lo mejor puede ser, bueno, ¿dónde se forja el diamante? Y el significado que le damos es que el diamante primero se forja en el interior de la tierra bajo mm. mucha presión y esto puede ser un simbolismo de todo lo que significa el construir una relación oh. y un diamante que puede estar a lo mejor este, incrustado en un Anillo redondo que no tiene ni principio, no tiene fin, como el amor que se pueden llegar ay, a tener las bonito. personas. Ay, no. Si alguien utiliza esta ay, clase ay, de conceptos no. en su próxima campaña, denme crédito, ay, no sean malos. Ya,
3: ya, que me lo pongan. Oye, lo pongan. oye está,
1: está
0: interesante. Yo creo que aquí una de las cosas, no sé tú qué opines, eh, y como en conclusión, sí. pienso que la semiódica no funciona si no empiezas a orientarte más a quién es esa persona que te va a interpretar, ¿no? No tú sino la otra persona que te va a entender ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a entender, no? ¿Qué opinas?
1: Exactamente. De hecho, esta es una de las premisas que utiliza el, el marketing político. Uh -huh. ¿Cómo puedes llegar a, a influenciar a tantas personas a través de una gama de colores, a través de una gama uh -huh. de mensajes? este Hay un hay un símbolo que luego eh, es, es muy es muy conocido, que es este, ¿no? Amor y paz. Ah, es Amor y paz, ok, bueno. Fox. Pero, a ver, ¿de dónde viene el concepto de amor y paz? ¿Por qué, ¿por qué le asignamos esto? De Churchill, hecho, ¿no? El origen es precisamente eso. O sea, Winston uh -huh. Churchill, alguna la B de persona, Victoria, ¿no? La B de Victoria. Uh -huh. Él empezó a repetir mucho este, este gesto, a uh -huh. manera de que necesitamos darle la confianza a las personas de que nuestro país va a estar del lado ganador.
0: Mm, exactamente. Entonces. Oye, necesitamos que nos dejes tarea y te tenemos que volver a invitar, porque esto de la semiótica es un tema que tenemos que aprenderlo muy bien, porque claro que es sí. el punto. Para que algo funcione ¿Dónde podemos saber más y dónde podemos encontrarte, eh,
1: Rodolfo? Pueden encontrarme en cualquier red social ah, sí. no, no, no. Pueden, pueden ¿Dónde podemos cualquier... reclamarte del Super Bowl? <ríe> claro que sí. este, Pueden reclamarme, este, no, no se crean, en Facebook, en Twitter, en Instagram Como Rodolfo Guajardo este, Yo les quiero dejar como tarea uh -huh. un, un libro esto, esto es algo como que fuera de lo académico uh -huh. eh, Bueno, ya les recomendé los libros del Gran Dictador hay otros dos libros de Humberto Eco, buenísimos, son La historia de la belleza y la historia de la fealdad. ¿no? Ah, buenísimos. Buenísimo. Están ya fuera de catálogo. Exactamente. Bueno, si los llegan a encontrar, me avisan también para poder <risa> <risa> completar mi colección. Porque luego regalé uno, Miguel. Sí, son dos tomas. Sí, hombre. Ah, ya ni y el otro, anillo. Yo no, ya sé. Y otro ah. otro que también está como medio polémico, pero que es buenísimo. Uh -huh. ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? Uh -huh. eh? Ándale. Alan y Bárbara Piz. Adiós ese anillo. Ya valió. Adiós ese anillo. Pero es importante es importante porque hombres y mujeres al final de cuentas tenemos una forma de interpretar los mensajes y nuestra realidad completamente diferente Muy bien. y este libro nos abre esta perspectiva
0: muy bien, pues muchísimas gracias no, Rodolfo
1: Al contrario Miguel, al contrario
0: Gracias Rodolfo, fue muy padre que estuvieras aquí Tenemos que seguir esta conversación Es así como llegamos al final Mi nombre es Miguel del Río Les recuerdo que estamos en 2x1 en vivo Esperando que todo lo que escucharon el día de hoy Se convierta en dinero Gracias a la dirección de Radio y Televisión de la Universidad A todos ustedes por su sintonía Los invitamos a que continúen con la programación Nos escuchamos el próximo lunes Entre tanto, pásenla bien Y bueno, pues buenas noches